1: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem economista, de momento analista no BCE e por isso a viver em Frankfurt, na Alemanha. Nasceu em 96, tem 25 anos, é original do Porto mas cresceu em Hermesinde, a típica cidade dormitório de uma grande cidade. Na escola secundária de Hermesinde candidatou-se três vezes ao Parlamento dos Jovens. Só a terceira vez foi eleito para a fase nacional com uma proposta sobre legalização de drogas leves. Licenciou-se em gestão na FEP, Faculdade de Economia da Universidade do Porto, porque a mãe lhe disse que tinha de tirar um curso a sério. Lá foi, mas na verdade queria tirar filosofia, porque se apaixonou por Nietzsche no secundário, ao que parece gosta de debater, foi campeão nacional de debate em 2017, representou a Universidade do Porto nos mundiais de debate em 2016, na Grécia, foi presidente da FEP Junior Consulting, junior empresa da Faculdade de Economia, e foi nestas atividades extracurriculares que desenvolveu capacidades como improvisar e falar para plateias. Depois de ser considerado um dos sete alunos mais promissores do seu tempo, seguiu-se um ano sabático, dois meses em Cabo Verde, a fazer consultoria numa ONG, a apoiar crianças com paralisia cerebral e depois o um mestrado em Economia, com especialização em Políticas Públicas. Estagiou no Banco de Portugal, enquanto fazia a tese sobre a produtividade do capital da economia portuguesa. Fez um projeto de investigação para o Ministério das Finanças sobre a sustentabilidade do SNS e foi nessa altura que teve a primeira oportunidade de sentir o impacto da economia, uma ciência que é capaz de operar milhares de pessoas de uma só vez, ao contrário de um médico que opera uma pessoa de cada vez. Gosta muito de discutir a economia e de explicar porque sente que é fundamental para qualquer pessoa. Rui Maciel muito bem-vindo. Vamos começar Olá, Diana. já por aqui. explica nos lá porque é que a economia é importante para qualquer pessoa.
0: Olá, Diana. Olá. Desde já muito obrigado pelo convite em estar aqui. É um gosto. receber-te. E... Obrigado por essa pergunta, porque posso dizer que a economia é uma coisa que está na vida de toda a gente. Se nós vamos pensar o que é que a economia é a gestão dos recursos e nós temos necessidades ilimitadas. E, infelizmente, nós não temos recursos ilimitados na nossa vida. Portanto, tudo o que nós fazemos, tudo aquilo, nós temos sempre na, atrás da nossa cabeça. Onde é que nós vamos aplicar até o nosso tempo? Até podemos dizer... Que é da maior riqueza que nós temos Que é onde é que vamos aplicar esse recurso tão escasso Depois onde é que vamos aplicar o nosso dinheiro E quando nós temos esta Vertente mais individual Mas depois eu acho que também a beleza da economia Tu mencionaste essa frase Que mencionei na minha apresentação E essa frase é do Gonçalo M. Tavares No Aprender a Rezar na Era da Técnica Excelente hum. livro, deixo Sim. já a recomendação
1: Já vamos falar sobre isso e,
0: e, e é isso, quando uma pessoa olha para a economia Entende a maneira como os agentes económicos, que somos nós, agimos e tomar decisões que uma pessoa vê a importância que essas decisões têm para o dia a dia das pessoas, basta pensar os apoios que agora existiram durante a pandemia, pensar nas desigualdades, nas pessoas que ficaram para trás, como é que nós vamos fazer com que essas pessoas não fiquem para trás de uma maneira macro e aí é que está a economia. Uh, basta, a economia é uma coisa que está em todo lado. E às vezes custa-me Se calhar uma pessoa de direito vai-me dizer A lei também está em todo lado E uh, eu como tenho o um conhecimento económico eu digo
1: Mas tu quando começas a explicar a economia alguém que queira perceber melhor Começas pela macro ou pela micro?
0: Bem, isso, é uma, isso é uma excelente questão uh, Eu diria que para explicar a economia Temos que ir aos primórdios da economia Como é que nasceu a economia? o que é que a economia? logo a Adam Smith Uh, que
1: quase dá nome ao teu podcast Sim,
0: ah, mão visível, <risos> grande mão visível uh, não. Eu, eu pensava que a economia quando nasceu, aliás chamava-se economia política uhum. Isto é muito importante uh, e às vezes até existe o tema dentro da economia As pessoas questionam-se, uh, saímos se muito, do que é que era a economia base Porque infelizmente ou felizmente uh, a economia é uma ciência social e às vezes vai demasiado para o lado da ciência mas nós temos que ir aos primórdios para explicar o que é que é a economia, que é exatamente o que é que o Adam Smith quis fazer na riqueza das nações. O Adam Smith quis perceber o que é que tornam as nações ricas. E isto é que é a economia. Portanto, como é que se gera a atividade económica? Porquê é que, as pessoas são... Porquê é que há pessoas mais ricas e pessoas mais pobres? E isto é fundamental no dia-a-dia -dia das pessoas, e, e muitas vezes uma das coisas que eu também, à medida que eu fui estudando economia, e mesmo quando as pessoas vêm com esses modelos matemáticos, todos XPTO e de econometrias e endogeneidade e não sei o quê, eu gosto sempre de olhar para os pressupostos, porque só pensar, por exemplo, a maneira como é ensinada a economia, nos dias de hoje, nas faculdades, é da teoria neoclássica. E basta pensar, para mim há uma premissa básica que não faz sentido nenhum, e tenho pena que não seja mais uh, batida nas aulas, que é que todos os agentes económicos são racionais, que nós vamos tomar sempre a melhor decisão para nós mesmos. Já agora aqui há é logo imensas definições. O que é que é racionalidade? E nós não, o ser humano é um ser uh, emocional. Portanto, quando fazem decisões tendo em base estes modelos que têm pressupostos muito fracos, uh, eu gosto de olhar para a economia mais nesta perspectiva de gestão. E depois também está um bocado ligado à minha maneira de eu gostar tanto de comunicação. Porque eu acho que é muito importante quando uma pessoa, exatamente, nós está, pegando outra vez na frase do Gonçalo Tavares, se nós estamos a operar alguém, eu acho que o paciente tem que perceber o que é que está a acontecer. E muitas vezes a economia mesmo fecha-se nestes modelos, e nestas basta pensar quando no outro dia estava a ver um economista a falar e começa-se a entrar em definições muito difíceis, só a explicar o que é, é macro ou micro, Dívida pública, saldo orçamental, saldo primário. Isto é, há muitos termos e eu acho que é importante as pessoas perceberem mais, mais, mais de economia. Isto é, ir aos primórdios da economia, para mim, é essencial.
1: Mas achas que tu também fez bem uh, em insistir uh, em que tirasse o curso a sério? Onde é que ficou a filosofia? Já aqui falaste várias vezes de Gonçalo M. Tavares, que recorre muito à filosofia nos seus livros. Onde é que ficou uh, a filosofia?
0: Tá, em, em, em primeiro lugar, eu dizer que a minha mãe, eu também disse, é uma das minhas inspirações. A minha mãe ensinou-me a trabalhar, porque é isso ela, ela é que me ensinou. A pessoa que eu sou hoje foi devido ao trabalho dela, e eu sou-lhe muito grato por causa disso. E quando ela me disse que tens de tirar um curso a sério, infelizmente em Portugal, tem de ser. Hum. Porquê? Porque existem para mim dois problemas graves, que é a questão do financiamento para essas faculdades, isto é, as faculdades que têm de áreas como economia, direito, engenharia, medicina, recebem muito mais financiamento, e depois existe um problema, é que, como as médias são tão altas desses desses cursos, é raro as pessoas por exemplo, que vão tirar filosofia e gostam mesmo de tirar filosofia. Elas existem. Elas existem. E eu tenho uma grande admiração por elas. Só que, mesma maneira... Por exemplo, as coisas que eu mais gostei na FEP, por exemplo, eram as pessoas que eu encontrava. Eu lembro-me nos Passos Perdidos. nome muito bonito também. Eu gosto muito dos Passos Perdidos depois a FEP é, é assim um edifício negro, bonito tem, eu acho que tem uma magia as noites longas, passei lá a estudar e quando uma pessoa lá estava nós acabámos até a discutir essa tal filosofia uh, uhum. aliás eu conheci lá os meus as uh, outras atividades que eu tive uh, já agora, uh, por exemplo, conheci Manuel da Fonseca, que é um grande escritor alentejano uh, que me marcou também e que, por exemplo conheci-o numa conversa, lembro perfeitamente de, que agora é um dos meus melhores amigos quem, me, quem me apresentou... Uh, Manuela Fonseca.
1: E esta questão de ser mestre a, a debater, eu não sabia que havia um campeonato de debate. Que, debate, que campeonato é esse?
0: Ah, é uma coisa fantástica. Uh, mais uma vez, também foi pelas pessoas que eu conheci, que me levaram para o mundo do debate competitivo. Uh, o mundo do debate competitivo é, nós seguimos o modelo do estilo britânico, parlamentar britânico, em que nós, assim, regras básicas, se eu tivesse que explicar o que é que isto é, nós, 15 minutos antes, sabemos as nossas posições e qual é que é a emoção que vai ser debatida. Por exemplo, eu já cheguei a debater questões...
1: Posições opostas às tuas? Faz Sim, faz já isso? fiz isso,
0: tantas vezes. olha Até posso dizer-te um aqui, que eu lembro perfeitamente este debate. Imagina,
1: tu conseguias ser uh, pró-aborto e, 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 e dizias que não? Sim.
0: Aliás, eu posso pegar-te num exemplo, para mim é este, este debate marcou-me, que era, uh, esta casa lamenta a existência uh, das juventudes partidárias. Eu entrei, eu ia, de, uh, ia defender as juventudes partidárias. Exatamente, porque eu era oposição. Eu ia defender as juventudes partidárias Acho que fiquei em segundo lugar nesse debate Porque há quatro posições, depois já posso explicar Fiquei em segundo lugar, mas eu saí dessa sala A pensar que as juventudes partidárias não deviam existir
1: Acreditaste em ti mesmo?
0: Não, 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 eu estava a defender Eu era oposição sim Isto é, esta casa lamenta a existência dos juventudes partidárias Mas
1: esta casa era tu ou era outra pessoa?
0: Era o governo ok e eu era oposição Portanto eu ia dizer que as juventudes partidárias Deviam
1: existir e não concordas que devem existir?
0: Não, não concordo, devem existir. Aliás, porque pela minha pequena experiência, que eu já tive, temos os vícios todos dos e Começam ali? Começam ali, muito fácil.
1: Quais são os vícios dos graúdos?
0: Uh, o que, os vícios dos graúdos? Em primeiro lugar, eu acho que é muita procura pelo lugar e, pela, e muito pela procura de pouco debate ideológico. Uh, no final do dia o que interessa é quem conhecemos, onde conhecemos, em que lugar é que conhecemos, se aparecemos muitas vezes ou não, uh, e, não só... e depois a questão é que existem esses vícios nos graúdos, mas nos graúdos depois eles são apontados para posições que efetivamente podem fazer alguma coisa, mas nas juventudes partidárias isso não acontece, e depois se nós formos olhar o, o... em Portugal, o que acontece muitas vezes é que as conexões que são feitas nas juventudes partidárias, elas vão crescendo e depois só quem, quem está dentro do governo já tem que ter uma carreira muito grande dentro da estrutura partidária e aí é que está, é que nós temos que pensar que a democracia aliás é por isso que eu digo que a democracia em Portugal não é só feita pelos partidos nós aqui estamos a fazer política, quando eu estou a falar contigo e estou a dizer que os partidos não são os partidos é que fazem política estou a fazer política, porquê? porque exatamente, porque os partidos fecham-se em si mesmo, os partidos fecham-se nas suas cúpulas, nas suas conexões nas suas pessoas e não olham para a sociedade civil e o que acontece é que nas juventudes partidárias Esses, esses partidos uh, As conexões começam aí E obviamente se as pessoas conhecem-se há 20, 30 anos Mas eu percebo, só, deixa eu só terminar o raciocínio Eu percebo depois porque é que eles nomeiam as pessoas que conhecem Porque eu quero trabalhar com as pessoas que eu conheço E atenção, eu estou aqui a falar E eu até me vejo algum dia entrar possivelmente em política Vamos já
1: numa juventude
0: Vais logo para a piscina dos Graúdes <risos> Vamos ver, eu estava mas tu,
1: mas tu disseste que há, há pouco debate ideológico Achas que a ideologia é importante para, para debater?
0: É o mais importante.
1: É o mais importante?
0: É o mais importante. Mas para fazer
1: política, o mais importante é a ideologia ou as causas?
0: Sobre ideologia. Os diferentes? Não, não, eu sei, okay. mas ideologia. Okay. As causas são individuais, a ideologia é geral, é uma visão da sociedade. A ideologia
1: não pode muitas vezes estar datada? Não. Então porquê? Uh...
0: Porque é a ideologia? O é
1: importante para o debate?
0: Porque se nós formos... Olha... Olha, um excelente livro também Do, do Rui Tavares Que eu uhum. gosto muito também que Eu já não me lembro, recordo do nome mas é um... direito, Exatamente é? E eu lembro-me que ele estava a perguntar-se assim mesmo porque é que a esquerda e a direita não faziam sentido Eu já vou responder à tua pergunta dele uhum. e Ele dizia que a esquerda e a direita é um mapa Não é necessariamente um lugar, uma chegada É um mapa para nós nos identificarmos E percebemos onde, de onde é que vimos E para onde é que queremos ir E aí a ideologia faz isso Porque enquanto as causas muitas vezes são concretas E datadas no tempo a ideologia permite-nos interpretar a realidade de acordo com certos escritos e com certos mapas. Portanto, podem-me dizer, obviamente, que uh, o, liberalismo, aliás, o liberalismo, para mim, é o exemplo máximo de uma ideologia que mudou uh, ao longo do tempo. No início tínhamos o liberalismo clássico, que via a liberdade de uma perspectiva positiva. Isto também é um tema que para mim é muito, é muito caro, que é a questão da liberdade positiva versus a liberdade negativa. E, aliás, é por isso que eu tenho um, um amor-ódio aos liberais. Porque entendo o que é que eles querem, mas eles não olham para a liberdade. Ok, mas só para terminar o raciocínio então, que é esta questão da liberdade positiva, positiva e negativa, que é, no início era muito ligada para a liberdade negativa, que é o Estado não vai limitar, o Estado, o Estado vai se ausentar um bocadinho, mas depois aí é que está, tendo nos Estados Unidos o liberal são de esquerda, e a questão vem me aí, porque existe o um entendimento que a liberdade é tu poderes ou não fazer alguma coisa. És um
1: liberal social?
0: Ah, eu não gosto dessa definição. Não?
1: Não normalmente, oh, quem que... anda aí dizer que eu até gosto não, de Daniel, não, não. mas é mais de esquerda, anda ali. Não, no não. Nós temos social. que assumir.
0: Eu acho que o liberal social é querer, é querer agradar a todos. Uh, eu <risos> eu e não go não gosto Exatamente aí é que está. eu Por exemplo, eu gosto de pessoas que eu sei o que é que eles acreditam e o que é que eles defendem, de base. E eu acho que isso é um importante. E é por isso que muitas vezes as decisões não são íntegras.
1: Mas em tempos foste de capitalista ah, o que é o que é um anarcocapitalista?
0: Cá está, os meus tempos, tempos de juventude fantásticos. Uh, pá, o anarcocapitalista. Aí é que está. Até posso falar deste, dessa coisa. O anarcocapitalismo...
1: Era a tua ideologia em tempos.
0: Sim, quando eu tinha pai 16 ou 17 anos. Uh, mas uh, é verdade. Uh, mas porquê? Porque o anarcocapitalismo... Eu lembro que na altura andei a ler alguns livros e eles são os grandes defensores da liberdade. O grande problema é que exatamente eu fiz um caminho de entender o que é que é a liberdade. E basta pensar num exemplo básico de, do que é, que é o anarcocapitalismo. Uh, o, então, anar é o, anarco o que é o anarcocapitalismo
1: e o que é a liberdade? Já estás aqui a mandar mais conceitos, queres saber não, tudo.
0: O anarcocapitalismo está muito baseado na questão do princípio da não agressão. Isto hum. é, uh, ninguém tem o direito de agredir a outra pessoa. E qual é que é o grande agressor? É o Estado. Porque o Estado agride-nos... Basta pensar o que é que é o Estado. O Estado é a única entidade na nossa sociedade que tem o uso legítimo da força. Portanto, no momento, uma polícia, isto é, numa visão do um anarco a, esta, a polícia vai uh, fazer com que... A, a, está a agredir a pessoa. Portanto, um anarco-capitalista diz, não, isto deve ser tudo, consen, tudo de consentido. Eu, aqui citando uma grande amiga minha, cantada é muito bonito isto. Porquê? Porque uh, quando nós vamos a ver, na realidade, o que é que se passa, os mais poderosos... Olha, cá está um exemplo de economia fantástica. Na negociação de salários. Na negociação de salários, nós temos aquele modelo todo muito bonito da procura e da oferta e que existe um equilíbrio de mercado e não sei o quê. Não, não, não. O que é que... É? Dois pressupostos. Informação perfeita? Isto é, os agentes económicos sabem informação perfeita. faço logo a questão. Existe transparência de salários? Não. As pessoas não sabem quanto é que as outras recebem nem sabem quanto é, que, quanto é que as pessoas estão propostas a pagar. Portanto, este mercado não funciona. E depois assume que existe um equilíbrio de forças. Onde é que existe o equilíbrio de forças na negociação de salário? Não existe. Portanto, a, a, a questão é, é entender, se nós virmos estas coisas de uma maneira puramente teórica, isto é tudo muito bonito, que os modelos funcionam, que isto é tudo perfeito, só que depois a realidade é muito cinzenta e é preciso mesmo muito ir ver estas... Será que existe mesmo um equilíbrio de forças? O que é que, eu acho que muitas vezes os economistas devem deviam-se virar mais para pensar vamos fazer com que os pressupostos funcionem e que estes pressupostos fazem sentido do que necessariamente estar a olhar tanto para, tanto para modelos.
1: Mas, afinal, qual é, que é a tua ideologia? Já que acreditas tanto nelas, já sei que não és anarcocapitalista, não és liberal social, não. tens um amor-ódio à, à iniciativa liberal... Não, eu
0: tenho <risos> amigos meus que me vão matar quando, eu dizer, quando ouvirem várias. dizer isso.
1: Se é. acreditas nelas e achas que são fundamentais para, para o não. debate e sendo um campeão de debates, qual não. é a tua ideologia? Não.
0: Não. Em primeiro lugar, por exemplo posso dizer-te... Posso dar-te um exemplo ótimo. Por exemplo, eu adorei que na, na Assembleia da República houve um debate incrível entre o Carlos Guimarães Pinto e a Mariana Mortágua uhum. Isso sim é um debate. Porque havia duas visões para a sociedade. Uhum. Havia duas ideologias em confronto. Isso sim é política. E eu acho que esses partidos, uh, inclusive em Portugal, principalmente pela nascença de novos, novos partidos mais virados exatamente para outras matrizes ideológicas, trazem uh, maravilhas, para pelo menos para os meus ouvidos, eu gosto de ouvir.
1: Nesse debate, gostaria de uh, enquadrar-se mais do lado da Mariana ou do Carlos? Uh,
0: dizer que eu entendo as duas partes. <risos> <Que> é, <risos> não, mas que é uma questão que é, o Carlos Imero Pinta Espinta aponta para um problema da oferta que é o licenciamento de casas, e a Mariana Mortaga o, 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 olha para um lado da procura. Portanto, quando ela diz assim, ah, o mercado da habitação é o mercado mais liberalizado em Portugal, é o mercado mais liberalizado do lado da procura. Exatamente, porque é por causa dos vistos gold, por causa do grande capital que investe em Portugal. Se nós formos ver o Carlos Guimarães Pinto, ele também tem razão que existe escassez de oferta, porque basta ver os focos, a quantidade de focos, que diminuem em Portugal e efetivamente há muitas limitações de eficiência, que é os licenciamentos não funcionam.
1: Então a ideologia é também é uma questão de perspectiva
0: uma questão interessante uma questão interessante a ideologia
1: é que tu acabaste de nos dizer que gostavas de entrar na política ativa e vais ter de escolher um lado um partido eventualmente ok então... agora se fosse agora entrar na política ativa na política ativa não das jotas mas dos graúdos como falávamos há pouco viste mais facilmente a estar atrás da Mariana Mortágua ou do Carlos Guimarães Pinto?
0: Se me permite, só eu vou recuar a uma, a uma eu pergunta não, ser... não, calma, se me respondeste É uma pergunta anterior ah, lá tempo não, Que é a questão da o que é que é A minha ideologia, e isto eu posso dizer A minha ideologia é que É a questão de nós vivermos num estado Em que a lutoria social não existe Em que uma pessoa Em que qualquer sítio em que ela nasce O sítio onde ela nasceu, o nome que ela tem Se nasceu no Porto, se nasceu em Lisboa traz os montes Faro, Açores ou Madeira isso não vai ter impacto na vida, na vida dela. Portanto, eu defendo que... Achas isso... que
1: não tem impacto?
0: Não, eu quero um mundo em que não ah, tem impacto. Ah,
1: um mundo. queremos todos. E
0: então, e depois, e depois, eu acho que o Estado deve intervir, portanto, aí é que começa o, o meu ódio, com muitas aspas, à iniciativa liberal, o Estado deve intervir para, por exemplo, garantir que em todos os lados existe escola pública. Deve garantir que toda a gente, independentemente da sua condição, tenha acesso à saúde. Porquê? Porque se tu tiveres... Se tu não, primeiro, educação vai-te abrir os horizontes. E abrir os horizontes é a liberdade. Se nós pegarmos até na questão... De que é, que é nós, A window of choice é a questão de onde é que tu podes ir? Quais são as tuas escolhas? E educação é isso. Tu és livre se, for, se não tiveres educação? Não. Portanto, posso, e é que está, eu, não posso, eu não posso dizer que concordo com certas medidas como o cheque escola, porque vão criar medidas de mercado, vão levar incentivos de mercado para o, marca, para o mercado da educação e então certas pessoas vão ser barradas de acederem às escolas, porque se tu deres autonomias às escolas, para elas escolherem quem é que entra e quem é que não entra, mesmo que toda a gente, idealmente, tivesse dinheiro para entrar o que vai acontecer é que as escolas vão escolher sempre para os melhores alunos e vai haver exatamente o motor das desigualdades atrás das famílias a decidir, basicamente, que é o que acontece nos dias de hoje mas pronto, isso é uma questão portanto, só para dizer que não me coloco tanto para responder então à minha pergunta final eu não partido nos dias de hoje necessariamente não me identifico com, em, em concreto, aliás por isso é que não sou militante mas posso dizer que identifico-me mais à esquerda mesmo por acho... Um
1: Livre, por exemplo, ou PS?
0: Uh, in between. Okay. Acho que pode ser assim o meio. Porque eu tenho problemas com os dois partidos, se eu tivesse que dizer.
1: Tens problemas com todos, não é? Uh,
0: sim, mas imagina, eu tenho problemas com os partidos porque uma coisa. Mas isto também é uma questão. As pessoas dizem, assim, ah, é só em Portugal. Não é só em Portugal. Uh, ponto número um. Isto existe, é política uhum. É o que é, uma pessoa tem que aceitar uh, Mas eu, eu neste momento se calhar na minha vida Gosto muito de dedicar-me exatamente a estas conversas ideológicas uhum. E de pensar de como é que deveria ser E se calhar estou a, eu próprio estou-me a desresponsabilizar Que é de género. É muito mais fácil estar cá fora a mandar arbitites Do que estar lá dentro a jogar Portanto, uh, se calhar agora, E eu agora honestamente estou muito mais a focar no meu futuro profissional Porque imagina, é isso Eu, quero, eu, não, eu não quero fazer o que os outros fizeram eu quero, eu não sei se foi a maneira como eu cresci ou se foi a maneira como a minha mãe me educou até a minha tia também, que eu texto. É... Acho que existe uma ótica de servir, e hum. para servir, uma pessoa tem que ser livre, e se, e se uma pessoa entrar no sistema, não é livre.
1: Vamos aqui agora deixar um pouco a, a, as ideologias de lado e aproveitar okay. que já tocaste na saúde. Tu fizeste um projeto de investigação para o Ministério das Finanças sobre a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que me parece bastante atual. Quais foram as conclusões e são a, adaptáveis ao que se passa
0: hoje? Uh, eu fiz isso em termos pré-pandémicos. Portanto, não posso... Uh, não posso... Isto é, não, houve uma, uma grande... Há uma grande diferença na uhum. maneira como as coisas estão a funcionar. Mas, contudo, o que eu posso dizer é que, na altura, chegámos a conclusões muito interessantes, que nós, principalmente, estudámos a questão do burnout e a questão, da, isto é, da questão dos recursos humanos do, do SNS, e eu achei, posso dizer que achei muito interessante pelo menos dentro do Ministério ver esse reconhecimento que era preciso estudar essa situação e o que eu posso dizer em relação a isso é que pelo menos as pessoas com que eu trabalhava sempre aquela atenção económica entre a, econó a económica e política para tentar resolver os, pro os problemas em concreto Uh, Comparando isso para o, para o momento atual, o tudo que muitas das coisas que, porque nós lá estávamos a tentar apontar soluções e apontar a, era muito mais uma vertente económica no que eu trabalhei. Que era, qual é que é o custo disto tudo? Qual é que é o custo de haver certos problemas? Uh, nesse, naquele caso era, era em relação ao absentismo, isto é, por causa das baixas e dessas questões uhum. todas. Uh, qual é que é o custo disto? Não necessariamente resoluções ou causas. Uh, mas eu achei interessante as pessoas que querem pelo menos saber isso para haver vontade política para depois resolver o, os problemas. E aqui é, é que está uma coisa: pegar nas pessoas que sabem, pegar nos académicos, pegar na, nas pessoas que têm conhecimento de causa, porque basta pensar nas políticas públicas em Portugal. Uma coisa que é muito má e que é criticada pela comunidade académica bastante é que não existe avaliação de políticas públicas decentes. E eu fiquei muito contente por ter sido convidado para poder avaliar uma política pública.
1: Mas enquanto economista, como é que olhas agora para o SNS? No momento em que está constantemente uh, nas notícias e não por bons motivos.
0: Tá, uh, se me permites, uh, eu, o SNS, eu tenho uma relação muito emocional pelo SNS, no sentido em que eu já fui tratado pelo SNS em várias vezes e tenho um respeito enorme, porque... Quando, obviamente, que o SNS não funciona no sentido, e isso é visível para tratar pequenos problemas de doenças, principalmente constipações, febres, entupimento das urgências, etc. Mas, no meu caso, em geral, sempre que são doenças muito graves, sempre, do outro lado faz. E não é por acaso também, eu, há muita gente que está lá fora e que, que é imigrante portuguesa, depois que para ser tratada, vem ao SNS ser tratado. Portanto, eu não tenho uma. Agora, isto é na questão emocional e na questão da razão de existir. Sustentavelmente, uh, isto já posso dizer uh, fora, em, em termos económicos, não está a funcionar E basta pensar na questão de, Por exemplo, que os incentivos económicos Estão todos mal alinhados Cá está, economia. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma coisa que é muito conhecida Na realidade, isto já foi falado pelo, uh, pelo menos pelo, por administradores hospitalares É que muitas vezes nós temos pessoas Que são médicos especialistas Que saem da, da sua carreira de especialidade E que depois vão fazer tarefeiros Os tarefeiros são é um prestador de serviços Que vai para as urgências E porquê é que eles estão a fazer isto? Eles estão a fazer isto porque eles vão receber mais a ser tarefeiro. Portanto, os incentivos, aí é que está aqui, a ciência económica é que entra. Okay? Para onde é que os incentivos estão alinhados? Os incentivos, este, este tarefa, este, um médico especialista devia estar a receber mais do que um tarefeiro, que vai lá temporariamente. Mas porquê? Um tarefeiro, originalmente, é um tapa-buracos. Eu estou a falar da minha perspectiva de gestor. Os uhum. médicos que nos ouçam, que pensam que está aqui o um economista a falar de perspectiva do gestor. O um tarefeiro vai tapar buracos. Um médico especialista faz parte do esqueleto, só que depois, pela maneira como as coisas foram construídas, pelo próprio congelamento da, do, dos salários que aconteceu na função, na função pública, em, em geral, uh, o que acontece é que uh, os incentivos foram mal criados e, que, e depois, é, é, para mim, o problema com o SNS, às vezes, em Portugal, é só uma questão de gestão, não é uma questão profunda, ideológica, será que deve ser seguro, será que deve ser público, etc. Não, é discutir, por exemplo, vamos resolver aqui um problema, que é, há, há médicos que estão a sair da carreira, da carreira médica para serem tarefeiros e servirem exatamente no mesmo hospital, com uma diferença de dias. Portanto, isto não é um problema gigante, mas é um problema que afeta a vida das pessoas. E afeta a vida das pessoas porque aquele médico especialista, em vez de estar a dar consultas e ao sair está a contribuir para as listas de espera, está a tapar buracos nas urgências e depois é isto, andamos aqui numa manta de retalhos.
1: Tu dizes que nos órgãos de comunicação social são sempre as mesmas pessoas a falar sobre, sobre a economia? Muitas delas sem qualquer tipo de formação, palavras uh, tuas. E é verdade. E, e por não perceberem nada do que falam, nunca, nunca explicam nada. É verdade. É verdade. É verdade. Ficas muito irritado?
0: Fico irritadíssimo. Porque, olha, eu vou te dizer aqui um exemplo para mim, de um grande professor que eu tive na faculdade, que me disse. E é por isso que eu sei que eles não são economistas quando falam. Que é, uh, ele uma vez, logo nas primeiras aulas, num copo d'água. Uh, eu acho que ele não estava não não com água, mas ele pega no copo d'água. E vira para baixo e pergunta-nos assim. Se eu virar este copo para baixo, isto é mau ou é bom? E depois havia gente que dizia bom, havia gente que dizia mau. E depois, e depois ele disse. Depende. E isto é que é a economia. Depende. Tudo depende. Se uma pessoa diz assim, a dívida pública está a aumentar. Aqueles que dizem, ah, a dívida pública está a aumentar, ai meu Deus, não sei o quê, começam a fazer aquele tom de comunicação social. Não. Pode haver circunstâncias que é bom contrair dívida. Pode haver circunstâncias que é bom ter um saldo orçamental positivo. Isto é, a análise económica, eu gosto de pessoas que gostam de ver a perspectiva dos dois lados. Se calhar, vem da minha veia de debatedor, de que quando eu. É isso, eu tinha uma flexibilidade mental de estar à oposição governo ao mesmo tempo, então eu gosto sempre de olhar para os, para os problemas. E a economia mesmo isto depende. E quando, vem, quando eu vejo pessoas na televisão a fazer vaticínios, a falarem de verdades absolutas, eles estão, não, não vou dizer que estão a mentir, mas não estão a falar
1: cientificamente. Imagino que não queres nomear. Algumas dessas pessoas? Okay. Não, eu posso
0: falar, não, eu acho que ao dizer uh, homens brancos velhos, estou a dizer tudo. Porque é isto que se passa na televisão portuguesa.
1: Ok, então o que é que sugeres que, que aconteça na televisão portuguesa? O que acho... é que gostavas de ouvir na televisão portuguesa? Uh... Falar uh... sobre a economia.
0: Olha, uh, posso dar exemplos de pessoas que eu adoro ouvir, uh -huh. por exemplo, o Luís, Luís Aguiar Conraria, uh -huh. fantástico. Pessoa... Já, já
1: tens estado, cada vez mais presente sim, no passo público mas,
0: Por exemplo, é um homem fantástico Que efetivamente quando vejo a analisar Vai aos problemas, cá está uhum. Tenho, Às vezes eu vejo-o ter cuidado De ir ao fundo dos problemas falar A Susana Peralta, por exemplo Tem aqui um conflito de interesse, foi minha orientadora mas eu gosto E ser sempre esta. os
1: dois juntos agora, não é? O que é? Não Ah
0: sim, vou ligar com a Varia e a Peralta Tenho muito respeito sim. Também gosto muito, por exemplo, do Pais Mamed uhum. Também é uma pessoa que gosto muito Olha, adoro o Carlos Guimarães Pinto Quando começa a falar de economia à sério nós já meus... temos
1: aqui uma resposta, finalmente. Não, não, também,
0: o Carlos Guimarães Finto começa a falar e os meus olhos brilham. Embora às vezes apeteça-me lá e dar. A...
1: Mas é uma figura que reúne muita simpatia de vários petros, não só liberais, mas também. Mas acho... sabes porquê? Porque é uma pessoa que sabe, não é? Não, porque ele falo economista, de... não, eu não acho.
0: Porque então. ele efetivamente ele acredita naquilo que diz e ele tem coração naquilo que fala. Eu nunca, eu vi um artigo uma vez dele que era no. sobre, eu acho que ele é de. Não é ou espinho uhum. E vi la falar sobre a mobilidade social em espinho E eu fiquei, bateu aquele artigo e, e é por isso que eu tenho muita simpatia por ele Porque eu sei que ele acredita naquilo que faz e Naquilo que faz e naquilo que diz
1: E Rui Maciel, era, gostavas de estar no espaço público A comentar ah, notícias em lugar,
0: não Em primeiro lugar eu acho que há muita gente à minha frente Mulheres principalmente, se eu tivesse que dizer eu não tenho problema nenhum em dizer que é tempo De dar espaço às mulheres E eu conheço mulheres que são muito boas E que podem falar de economia Portanto se há, se, uh, Acho que há muita gente à minha frente para isso Mesmo gente da, da minha formada E nós estamos num tempo em que Temos que acabar com esta questão Porquê porque é que a diversidade é boa? A diversidade é boa porque mostra-nos várias perspetivas Da realidade uhum. As pessoas pensam, quando vêm pessoas a dizer ai ah, a diversidade e agora politicamente correto E temos que respeitar e não sei o quê Não! Tipo, diversidade faz com que nós não caminhamos todos no mesmo sítio. Porque se nós tivermos só, mais uma vez, pessoas privilegiadas que nasceram em Lisboa, pessoas que têm filhos que estudam em escolas privadas, falar da escola pública, obviamente que eu não tem uma visão de uma pessoa que está uhum. a falar sobre as que, que sabe do dia a dia da escola pública. E eu não estou a dizer que essas pessoas que estão lá devem ser necessariamente substituídas. O que eu estou a dizer é ou são mais pessoas, ou são mais pessoas, só isso.
1: Em relação às, às, às mesmas pessoas sempre falares sobre a economia na televisão, tu dizias que não explicam o que é a inflação, não explicam o que é o déficit ou até o que é uma taxa de retenção do IRS. Eu agora propunho-te um exercício e vamos aqui fazer um, um glossário e eu vou apelar Fantástico. à tua capacidade de síntese e também à tua capacidade de descomplicar o, o que é que significa cada um destes termos. Vamos começar pela inflação, não é? Que está na ordem do dia. O que é que é a inflação e por que é que acontece
0: Uh, se me permites, eu não posso falar sobre isso.
1: Não posso falar sobre inflação. E não porque permite. Eu... Não, mas uma definição, como se estivesse a dar uma aula. Não
0: posso. Já tive problemas.
1: Normalmente, Geraldo, não pode dizer nem Ok, posso
0: fazer é posso isso. Não okay. Quero que fales... mas eu... ok, mas não posso Sim, entrar não porque é que acontece. Imagina, estás
1: a dar uma é. aula e tens aqui uma criança de, sei lá, 10 anos, vá. Okay. Professor, o que é que é uma inflação?
0: Ok, pronto, isso eu posso falar, mas é que eu já tive.
1: Tipo... Não, temos... não vamos entrar em nada. Ok, nada... então
0: faz a pergunta outra vez.
1: Então vamos lá, o que é que é inflação, o que é que é e porquê é que acontece?
0: Não, nós podemos ver, a inflação é o aumento generalizado dos preços, que neste momento basta pensar, o que está a acontecer é que o petróleo é uma coisa fundamental em todas as cadeias de produção, isto é uma coisa que vem muito de trás, portanto, nós temos, isto é, por causa da guerra da Ucrânia, por exemplo, houve uma escassez desse produto, portanto, há uma escassez, há uma procura, há uma procura a procura mantém-se, portanto, é preciso comprar, os preços aumentam e depois esses preços refletem-se em toda a cadeia, porque basta pensar, nós quando compramos, eu gosto de usar um meu exemplo que, Uh, que um brócolis custava um euro e de repente... brócolos
1: brócolis, só havia dizer. Sou o maior
0: fã de brócolis. Daí ao ponto de eu saber os preços dos Exato, brócolis. Que é, os brócolis custava... Eu lembro de chegar ao supermercado e ver que o brócolis custava 1 euro e depois de repente custava 1 euro e 20. E eu pense... A
1: culpa é da inflação?
0: Uh, podemos dizer que... Mas é um aumento, não sei se é da inflação, é um aumento generalizado de preços, porque se nós formos ver como é que a inflação é feita, é um cabaz, porque existem certos, certas entidades que uh, fazem um cabaz Têm um cabaz de produtos e eles analisam esses vários produtos e esse aumento. Portanto, para explicar, para explicar mais, 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 mais a miúdos, é a inflação é quando, nós, é, é quando nós começamos a produzir mais. A economia começa a crescer e se tu vais pagar mais, se tu vais pagar mais a alguém, esse preço tem que ser imputado no salário, no, no, no custo de produto. E é uma coisa que, mesmo para os próprios economistas, é um mistério. Portanto, daí também às vezes não ser uma É uma coisa que é difícil de explicar, mas que toda a gente sente
1: e os salários acompanham essa inflação? Também são inflacionados?
0: Não, isso é uma questão muito tensa Até mesmo na questão relacionada com a literatura económica Uh, o que eu posso dizer, falando do caso português, é que não. É que cá em Portugal, uh, os salários não acompanham... Não é
1: tradição <risos> acompanhar não a é tradição,
0: Até Aliás, existe literatura económica que fala que a indexação pode ser mal, mas não entrando muito nestas questões de se é mal ou é mal, o que eu posso dizer é que em Portugal, os salários pagam-se muito mal em Portugal e, mais uma vez, cá está o meu amor ódio, se me permite aos liberais, não é toda uma questão de impostos. Uh, cá paga-se mal, uh, mesmo para posições boas, aliás ao ponto que, uh, que agora as pessoas têm muitos incentivos a emigrar, mesmo porque os salários lá fora são muito melhores para, para pessoas isto, isto é que é ironia pessoas que trabalham em Portugal, que estão a trabalhar para o estrangeiro a receberem muito mais e não venham com a história dos custos de vida que eu, pelo menos pela minha experiência vou aos outros, vou, outros países, não só a Alemanha e por exemplo os supermercados há coisas que são dramaticamente mais baratas portanto quando vêm com a história do custo de vida o que eu digo é Vão viajar, vão ver Vão ver os preços dos supermercados E, e, e vontade, se eu tiver que dizer Acho que há má vontade por parte da maneira do gestor português Há gestores portugueses fantásticos Só para dizer, e há exemplos fantásticos Principalmente na área da tech e as novas empresas Que efetivamente estão a pagar bem E, aí é por, e também é por isso que têm sucesso uhum. Mas eu acho irónico é como é que, Porque o capital humano está cá Isto é uma, Portugal é uma coisa fantástica Está tudo cá, mas nós parece que Andamos a olhar para o céu e não Fazemos nada
1: Rui, vamos avançar para o déficit, apela ao teu poder de síntese, neste nosso glossário.
0: Ah, o déficit é, temos que pensar nas, contas, nas contas, as contas, as contas lá em casa, podemos assim dizer, mas eu, também esta questão de contas lá em casa, contas do país, são coisas diferentes. Mas o déficit é, é uma questão simples, é toda, toda, tudo o que entra e tudo o que sai. Portanto, ao final do ano, quanto é que o Estado recebeu, quanto é que o Estado uh, não uh, despendeu? A diferença é o déficit, que normalmente vem em percentagens, isto é uma questão, 3% de déficit. E o que é que quer dizer 3% de déficit? É relativamente ao produto interno bruto do país
1: Que representa?
0: O produto interno bruto é tudo aquilo Todo o valor acrescentado que foi criado naquele, naquele Não é não valor acrescentado, não, é todo o valor Que foi criado naquele país durante aquele ano uhum.
1: E o que é que é o rating?
0: O rating é uma coisa feita pelas agências, é como se eu estivesse a dizer, Eu quero, isto está muito associado principalmente aos países, que é o que soube sou aí, então o que, as pessoas, o que as agências de rating dizem se uma pessoa deve emprestar ou não dinheiro àquela pessoa, portanto, eu sou um investidor, eu quero emprestar o dinheiro a alguém, quero emprestar 5 euros, vou falar com a agência de rating e a agência de rating diz-me, olha, tens este aqui que é um A, este aqui que é um B, este aqui que é um C, e eu, dependendo do que ele me diz, eu vou, eu vou investir, obviamente para um A eu empresto-lhe mais facilmente, porque eu sei que vou receber o dinheiro. Um C, se calhar, não. A
1: Euribor, o que é a Euribor?
0: A Euribor, se, se não estou em erro, e aqui já faço os meus parênteses, é a taxa a qual os bancos emprestam umas às outras. Isto é, dentro dos bancos existem mecanismos em que eles emprestam dinheiro uns aos outros. Daí é que está a existir a Euribor a 3, 6, 12 meses. Portanto, essa é a taxa de juros que os bancos fazem uns aos outros se, no momento em que emprestam esse dinheiro. Portanto, é por isso que depois tem tanto impacto na, na questão do crédito à habitação, por exemplo. Porque se eles, quando estão a emprestar uns aos outros, estamos a emprestar mais caro, esse preço tem que ser refletido no, a quanto é que eu estou a, a dar também.
1: E o que é, que é comprar dívida e emitir dívida?
0: Então, emitir dívida, em primeiro lugar, é, é simplesmente eu digo, eu quero construir um hospital, quero construir uma autostrada, quero construir, portanto, eu preciso de dinheiro. Portanto, eu vou aos mercados e digo, olha, quero fazer não sei o que, eu tenho necessidades de liquidez. De liquidez é preciso de dinheiro vivo, preciso pagar a pessoas, uh, preciso que me deem dinheiro para eu pagar. Portanto, eu, vou, eu digo que preciso deste dinheiro e depois as pessoas, há pessoas do outro lado, os investidores institucionais, não institucionais, pessoas, que no final do dia são pessoas, que vêm até contigo e dão-te e, e dão dinheiro. Portanto, aqui temos uma emissão de dívida. Uh, tu disseste com a outra? Era? Comprar dívida. Comprar dívida, exatamente. Portanto, o que é que acontece? Nós, uh, fica numa. Isto é, eu quando emito uma dívida, vou ter que pagar essa dívida. E, além de pagar essa dívida, vou ter que reembolsar essa dívida. Portanto, é como se eu empreste, essa pessoa que, a quem eu emprestei dinheiro, ela já não quer ter a minha dívida, mas se calhar há outra pessoa que quer. Portanto, ela vai ter com outra pessoa e diz assim: Olha, não queres ficar com esta dívida? Pode ser bom ou mau, dependendo, do, porque se for uma pessoa, que eu combinei uma certa taxa de juros, isto é o valor, isto é o valor que ela me está a pagar pela dívida, para eu ter emprestado dinheiro. porque Essa pessoa vai flutuar, pode ficar mais arriscada, pode ficar mais conservador. E então eu vou ter com outra pessoa e digo, olha, não queres que eu te venda aqui a dívida desta pessoa? Vais receber aqui umas coisas, vais receber este valor. E depois a outra pessoa do outro lado está disposta ou não a pagar esse valor.
1: E certificado de aforro, o que é um certificado de aforro?
0: O certificado de aforro, eu julgo que é, é, uma, é um certificado de poupança. que Eu acho que neste momento eles estão descontinuados. Se não estou em erro, eu sei que eles existiam nos CTT, que agora estão mais associados às compras de dívida de tesouro. Que é uh, investir, uh, e vou falar mais desse, porque eu tenho a ideia que eles trocaram mesmo para os certificados de tesouro, que é comprar dívida pública portuguesa. E porquê é que é tão barato comprar dívida pública portuguesa? Porque o Estado normalmente cumpre sempre, é muito raro um Estado não entrar em bancarrota, e então, consequentemente, a taxa de juro também é mais baixa.
1: E porquê é que é o principal? Normalmente, os portugueses que têm uma baixa literacia financeira, quando querem investir, compram certificados de aforro. Porque é que é o mais acessível e o mais uh, seguro ou com menos risco?
0: Porque, por exemplo, nós temos uma. Porque eu acho que as pessoas ficam com medo e, e têm muita, muita justificação por terem medo porque basta pensar em casos como foi o caso do Banco Espírito Santo, como foi o caso do BPP, do Banco Privado Português, porque se eu começar a falar o que é que é papel comercial, sobre o, o que é que é investimento em ações, ETFs, uh, o que acontece é que as pessoas, e bem, porque depois, sabes que também se me permites, há aí uns, umas pessoas que começam a dizer ah, as pessoas têm que agora começar a investir na Bolsa e tal, e fazer investimentos mais arriscados, mas perde-se muito dinheiro também. E eu acho que os portugueses, mesmo de uma maneira de se salvaguardar, Uh, investem nessas coisas que nunca ninguém falhou Um, um certificado da forro nunca falhou Portanto, E uma coisa que também existe Cá está a liquidez Que é a liquidez é ter o dinheiro na mão Isto é, o dinheiro eu posso gastá-lo Tem valor e é uma coisa que os portugueses valorizam muito Às vezes demais até
1: E o que é, que é a taxa de retenção de IRS?
0: Isso é uma grande questão de. Porque é muito interessante. Estás a ver quando nós estamos a falar. Já me aconteceu várias vezes. Em que as pessoas viram-se e dizem assim: Ah, eu estou a. Uh, subi, subi de salário, subi de escalão e estou a receber menos. E eu, não estás. Então o que é que é a taxa de retenção? Vamos atrás primeiro. IRS. O IRS é um imposto sobre rendimentos singulares. E isto é um pagamento anual, que isto é, é calculado sobre o rendimento anual do ano, e que uh, uma pessoa, de acordo com os seus rendimentos, paga um certo imposto. Portanto, temos esta, esta coleta que é feita anualmente. O que é que acontece? Quando a taxa de retenção é uma maneira do governo se salvaguardar que as pessoas vão pagar. Então o que é que o Estado diz? Ok, tu tens, neste dia nós fazemos o equilíbrio de contas, mas eu até lá vou tirando dinheiro. Isto é 10%, 12%. E depois é por isso. Portanto, a taxa de retenção não é imposto. A taxa de retenção é um empréstimo ao Estado. Nós estamos quase a emprestar dinheiro ao Estado, aliás, fala dessa questão. Um, e quando é por isso que quando eles di, diminuem a taxa de retenção, sem mexerem no IRS quando diminuem a taxa de retenção as pessoas recebem mais ao final do mês quando aumentam a taxa de retenção as pessoas recebem menos ao final do mês e depois até isso é uma coisa muito curiosa que é quando as pessoas recebem o, reembol, o, o chamado reembolso de IRS que é, chegam ao, chegam ao ano, nós temos que entregar o IRS e depois nós ou recebemos ou pagamos e as pessoas, há pessoas que dizem, ah estou todo contente, recebi um reembolso e eu, não, o estado é que andou-te a taxar mais durante este tempo todo, portanto tu devias estar preocupado com isto, tu o dinheiro que era teu Estava no Estado injustificadamente. Portanto, a taxa de retenção é simplesmente uma maneira do Estado salvar a guardar que esses, que esses pagamentos vão ser feitos. Porque se nós tivéssemos, posso dar-te um exemplo rápido também, a taxa de retenção, Vamos, pá, eu vou fazer números imaginários, isto não é real, mas vamos pôr um salário de 1.000 euros. Um, paga uma taxa de retenção de 10%, não são valores, mas é só para o exemplo. Paga 100 euros todos os meses. Isto num salário anual seria mil euros. Imagina o que é que de repente o Estado, em março, vir ter contigo e diz assim, tens que me dar 1.200 euros havia muita gente que eu tenho a certeza que não ia ter os 1.200 euros para dar. Portanto, o estado pedir esta contribuição de 100 euros todos os meses, é uma maneira dele de se salvaguardar que vai receber o valor.
1: E agora num tweet para cada um. Taxa de juros simples e taxa de juro composto.
0: Ok, taxa de juros simples é exatamente, é, vamos pôr, 5%. Vamos fazer com, com exemplos que é mais fácil. 100 euros, 5% anualizado. Portanto, uma taxa de juros simples é simplesmente 100 a multiplicar por 1 mais 0,5. Portanto, no final do ano eu tenho Uh, 105 euros. Portanto, a taxa de juro é exatamente, vai acrescentar ah, estes 5
1: uma calculadora neste momento.
0: Não, não. não, não... <risos> depois, e e depois, uh, o que é que acontece? Uma taxa de juro composta, normalmente, isto é, quando nós começamos a compor os valores, é que quando, por exemplo, quando nós fazemos 105 euros, uh, 105 euros, eu abrir parênteses, 1 um mais uh, 0,05, e depois, em vez de ser elevado a 1, um, que vai dar os 105, vai ser elevado a 2. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na segunda, na, quando vamos calcular a segunda vez, já não vamos calcular sobre os 105, sobre os 100, vamos calcular sobre os 105. Portanto, vai ser 5% não de 100, mas sim de 105. Portanto, se eu tiver que pagar aqui, vai ficar cerca de depois de quando voltar a capitalizar, vai ficar 110 uh, é fazer 5% de 5 de 5 euros. Porque mais uma mais uma vez vai capitalizar sobre os 105. Portanto e depois, consequentemente, depois vai ser 5% de 110, e 5% de 110 já é mais de 5% do que 100. Só que já vai ser no terceiro ano. Portanto, o composto.
1: Perceberam? A economia é simples. <risos> Agora, passivo e ativo?
0: O passivo e ativo. Então, vamos, eu estou a pensar mais numa questão de contas pessoais. Hum. Se eu tenho um computador, um computador é o meu ativo. Uh, porque é uma coisa que mas esse, esse computador teve que ser comprado uh, vamos supor que tu tinhas um empréstimo que foi feito de acordo com esse de, para comprares esse computador portanto se nós tivéssemos que pôr o balanço tu tens o valor do ativo que passa a ser mais uma vez 1000 euros, mas o passivo é mais uma vez o valor que tu vais uh, isto é, se tens uma dívida de 1000 uma dívida de 900, uma dívida de 800 isto é, é o que tu deves aliás, até na, na contabilidade típica é o haver e o dever é o que eu tenho a ver e o que é que eu tenho a dever. É, por exemplo, porque eu tenho a dever é um ativo, porque é uma coisa que, que eu vou receber que uma, por exemplo, nas vendas e isto é, é uma coisa que me vão pagar. Aliás, depois até soube histórias exatamente de ai, está-me a faltar o termo técnico de contabilidade, mas que, por exemplo, nos nos bancos, então no saldo dos bancos, quando uma pessoa acha que a pessoa que se, nos vai pagar, mas depois não paga, Está-me uh, a faltar o um nome Obrigação. Não, está-me é... a faltar o um nome
1: Há de voltar Agora, o BCE e o BDP, o Banco Central Europeu E o Banco de Portugal, já passaste pelos dois Quais são as suas funções e como é que se relacionam?
0: Ok, uh, citando uh, Ok, em primeiro lugar, BDP Banco de Portugal
1: uhum. BCE, BCE, Banco, Banco Central, Central Europeu.
0: Europeu Isto é mais fácil, eu gosto sempre de ir à história Isto uhum. é sempre importante perceber o quê? Nós em Portugal tínhamos o Banco de Portugal E nós emitia, nós tínhamos moeda própria, que era o escudo e o que é, que é a definição do banco central porque o que é que um banco central também mudou ao longo da história quando o que é, que é o que é um banco central o BD, o, neste momento a, a, a missão do, destes destas entidades é principalmente uh, supervisionar o sistema financeiro e garantir a estabilidade de preços na sua missão isto é quando nós entramos para o euro nós entramos numa união monetária e nós entramos numa união monetária o que aconteceu foi que essa união monetária vai fazer com que uh, Passe, nós uh, abdicamos da, da política monetária e passa a ser o Banco Central Europeu em conjunto para vários países que determina a política monetária é não não querem também entrar em muitos em muitos detalhes uh, mas
1: trabalham em conjunto
0: trabalham em conjunto sim senhor aliás nós fazemos parte do o sistema e portanto o, o que aqui é se quer dizer é que há certas competências que são associadas ao Banco de Portugal e certas competências que são associadas ao BCE okay. uh, Podemos dizer que basta pensar o, o, A maneira como o BCE toma medidas É o Governing Council Que é exatamente o, o, as, Os governadores de cada país Associado ao Executive Board Que depois posteriormente vai discutir E falar, vai decidir As questões de política mentira. Isto é, Portugal não pode decidir por si mesmo O que é que vai fazer porque está interligado aos outros países
1: uhum. Nesta tua experiência no BCE já te cruzaste com a Lagarde?
0: Já sim, sim E
1: que tal foi a experiência?
0: Eu posso dizer que ela é uma mulher fantástica Sim, e é que... bom
1: termos uma mulher à frente de, de uma instituição tão importante, não é?
0: Exatamente. Acho que é um exemplo e acho que as instituições europeias, basta pensar que temos a von der Leyen na Comissão Europeia, temos a Metzola no Parlamento Europeu, uhum. temos a Lagarde no BCE e que acho que é uma coisa que também faz falta em Portugal sim Para quando uma primeira-ministra portuguesa? Oh, já tivemos a Maria
1: Mulheres à frente de partidos, não é? De grandes não, partidos. Nós já tivemos a
0: Maria de Lourdes Pinta Silgo. Mas foi foi muito excepcional uhum. e não foi até Bom fora de contexto.
1: Olha, a discussão à volta da criptomoeda já chegou ao BCE? Nem por isso? Não posso falar. Não podes falar. Ok, então porquê é que vieste? <risos>
0: não, eu sei, mas eu não posso falar disso.
1: Ok, um, não podes falar também da inflação na, na zona euro? O que é que fazes exatamente no, no BCE neste momento? Podes contar posso dizer a minha posição,
0: sim, sim. A minha posição no, no BCE atualmente eu faço assistência ao Staff Committee que é um uhum. órgão que negocia dentro das políticas internas de recursos humanos uh, e que tem sido fantástico, uma experiência fantástica porque é perceber como é que funciona um, o BCE perceber que é, como é que uma instituição tão grande com tantas nacionalidades com tanta gente, uh, isto é, com, tanta gente, tão lado de backgrounds, uhum. de contextos tão diferentes, uh, tem sido fantástico essa experiência e mesmo também conhecer mais uma vez esse lado uh, mais de, uh, da realidade laboral.
1: Sim, uh, e é muito diferente uh, uh, o ambiente e a forma e a dinâmica do BCE do, da dinâmica do, do BDP?
0: Não tem nada a ver. Não, mas eu posso dizer que eu fui muito bem tratado no Banco de Portugal. Uh, conheci pessoas excepcionais, o meu chefe, especialmente, é uma muito especial para mim, mesmo pela maneira como ele me formou e que levo de exemplo também. Mas ia dizer, porque basta pensar no Banco de Portugal, almoçava com portugueses e ia tomar café com portugueses. No BCE, o que acontece? Eu entro e, aliás, na minha equipa ninguém é português, uh, vou almoçar com belgas, italianos. Sim. Uh, Irlandeses, uh, é tudo E pois, isto é uma coisa fantástica Como
1: é que tu sentes a Europa Agora que estás em, em Frankfurt Nós que há 100 anos andávamos a matar-nos todos E agora, uh, como dizes, vão para os copos todos juntos
0: Uma coisa que eu digo no BCE E isto é, é, é público Porque é numa parte em que o e entra no BCE E acho que é muito bonito mesmo que é uma frase que é It's better to fight on the table rather than on the battlefield. Uhum. Que é mais fácil, é, é, é muito melhor lutarmos numa mesa do que lutarmos numa campo de batalha. E eu acho que isto é, e honestamente, isto é uma frase que me inspira todos os dias. Uh, isto é uma coisa que parece muito sei lá, balelas, se eu tivesse a dizer, mas não. Aquilo, entrar, ver essa frase, ver as bandeiras. Uh, eu que gosto, sou uma pessoa que gosta de história, exatamente. E, e uma coisa que também tive a oportunidade de visitar o que foi feito, por exemplo, aquele país da Alemanha, visitar os campos de concentração, visitar Nuremberga visitar Berlim. Nós caminhámos tanto, e a Europa é uma coisa tão fantástica, eu tenho uma pena, porque é isso, nós há 100 anos atrás, basta pensar, já tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, estávamos nos primórdios de entrar para a Segunda Guerra Mundial, em que milhões de pessoas morreram na, na, na Europa, e agora o que acontece é que nós temos alemães e franceses que se mataram na Segunda Guerra Mundial a trabalharem juntos, uhum. num propósito comum isto é, a trabalhar para o mesmo e depois ainda a, em vez de tirarem espingardas uns aos outros a, a partilharem um almoço ou a partilharem um café portanto é uma coisa belíssima Perceber.
1: Vamos aqui saltar todo o capítulo do BCE Para não te colocar Sim. em apuros Já falámos de anarcocapitalismo E agora uh, quero falar contigo sobre capitalismo Estamos sempre a ouvir dizer que o capitalismo parece estar em crise Está em crise o capitalismo?
0: O capitalismo nasceu em crise E o capitalismo vai ser crise
1: Não vai morrer em crise porque nunca vai morrer?
0: Exatamente, eu acho que as crises alimentam <risos> o capitalismo A questão é mesmo essa Porque se nós formos pegar numa de, definição de, Mais marxista até Uh, a questão de... Marx acredita que um dia as desigualdades vão ser tão grandes que uh, o que vai acontecer é que vai haver a tal ditadura a concentração de poder vai fazer com que tal, as pessoas que não têm nada se revoltem cria a tal ditadura do proletariado só que eu acho que uma coisa fantástica que o capitalismo tem e é por isso que ele demora tanto tempo é que há muitos reformistas do próprio sistema e ao haver muitos reformistas do próprio sistema faz com que o próprio capitalismo balanceie balance, uh, faça com que ele continue a existir basta pensar na Alemanha de, de Bismarck que ele o que fez exatamente foi como viu que uh, os direitos sociais eram uma coisa que estava a crescer exatamente as pessoas queriam mandar o capitalismo abaixo, e ele incorporou e nasceu o Estado Social mesmo porque existe essa visão de reformar o capitalismo e a questão, mesmo a maneira como nós vivemos o Estado Social dos dias de hoje é, para muitos, para uma, uma, visões mais escardistas, uh, isso é uma traição aos verdadeiros valores da, de, 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 da esquerda ou de Marx é. porque depois é isto, vamos interpretar Marx, muita gente interpreta Marx de maneira diferente e que efetivamente atrasa e a burguesa, uh, faz com que nós tornamos-nos todos burgueses, que é uma coisa que há certas pessoas que não querem.
1: Sim, não sei se conhece a Mariana Mazzucato, deves conhecer, sim, sim. professora de Economia de Inovação, muito premiada, tem defendido que é preciso redefinirmos uma relação entre os setores público e, e privado, uh, uma espécie de parceria que tenha uma missão, uh, é exatamente o nome de um livro dela, Economia de Missão, e que não se resume à partilha de uh, riscos, mas também seja partilha de lucros. Como é que dirias que é a relação do público com o privado em Portugal?
0: Ah, o grande problema é que em Portugal não existe regulação dos privados. É só isso. E imagina, eu acho que as parcerias público-privadas podem funcionar. Temos, uh, na saúde, para mim, não funcionam e posso explicar muito simples, que é exatamente o mecanismo de mercado. que é, Podem dizer que ah, um, 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 um hospital privado é o melhor, uh, tem as melhor, os melhores uh, indicadores todos. Mas a minha questão é, esse hospital privado toma conta do AVC todo lixado, que nenhum médico sabe como é que há de tratar aquilo? É que é muito. A grande questão aqui, eu gostava de ver num sistema em que fosse totalmente privado e que esses casos verdadeiramente graves, como são os hospitais fim de linha, como é o Santa Maria e o Hospital de São João, onde vão os casos piores de todos, em que é puramente médico o que eles estão ali a fazer, não há salva. Quer dizer, muitas vezes até pode haver salvação. Só que e esse é o meu problema com os privados é que os privados, num modelo português, têm os incentivos de chutar as coisas mais para uns e as coisas mais para outros portanto, ou, criam um, ou se me assim ok, nós vamos criar um programa de incentivos que eles tratam destas pessoas, pá, eu acho super complicado porque mais uma vez, a economia é questão dos incentivos e mesmo as, mas as PPPs se tu, se nas PPPs, quer na rodovia quer uh, na saúde quer na educação isso tudo pode funcionar, só que a questão é que os privados têm um incentivo a maximizar o seu lucro ok, fair enough, faz sentido é, é o que é mas agora, o público tem que, se, tem que conseguir regular isso, porquê que não consegue regular isso? Porque os privados e bem, estão a fazer o seu trabalho, fazem lobbying sobre o público para exatamente não terem esses. conseguirem que os seus interesses vão avante. Portanto, o que tu precisavas mais em Portugal é instituições mais fortes. E instituições mais fortes que se distanciassem dos Sim, privados.
1: E como é que podemos inovar institucionalmente e ter um setor público mais ágil?
0: A, a questão mais ágil? Em primeiro lugar, pagar, a, a pagar melhor. Uh, mas se
1: somos um país pobre, como é que podemos pagar melhor?
0: Uh, eu acho que nós podemos Eu acho também essa história quando começam a dizer que somos um país pobre Não somos não, É como somos um país mas pequeno
1: Tens, tens informação privilegiada lá no BCE, afinal não somos um país pobre uh,
0: Imagina, basta pensar, nós somos um país Ponto número um, a nível de população Nós estamos a metade da tabela na Europa A nível de PIB per capita, agora sim estamos a diminuir A PIB per capita Mas a nível de território, nós também, por exemplo Somos maiores que a Áustria isso é uma coisa que as pessoas pensam à Austria, pensam num e, país. E
1: vamos agora fazer parte dos países receptores, não é? Mas tu não podes falar sobre isso na recéticas do BCE.
0: Não, não posso. <risos> uh, o que eu tenho a dizer era uh, em relação à a a pobreza
1: Áustria-Portugal?
0: Um... Não, não, em relação à pobreza. Eu acho que nós o que temos assistido, e isso é, é. basta ver, é que nós temos recebido fundos europeus e nós não temos conseguido aproveitar bem esses fundos europeus. Basta pensar que há países que, no PRR, por exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, pegaram nesse dinheiro e investiram no bem, já não o recebem. Nós, exatamente ao contrário. E nós temos que pensar que nós vivemos numa. Nós comparamos Portugal, eu acho que nós temos uma tentação de comparar-nos sempre à França, à Alemanha à Inglaterra e não nos comparar eu não estou a dizer que nós devemos nos nivelar para baixo atenção, eu só estou a dizer que é muito importante nós percebemos a nossa posição no mundo para perceber o nosso privilégio as coisas que nós temos cá em Portugal mesmo para exponenciar essa riqueza que nós cá temos e basta pensar que nós até da riqueza a nível de recursos humanos é das coisas que nós mais temos nós formamos pessoas isso também é a riqueza aliás, se me permites, a minha mãe dizia que a maior riqueza que ela tinha era eu e o meu irmão e eu acho mesmo que ela era rica como Floria
1: Bela, sou rica em sonhos e pobre pobre. Não! Ouro. Olha, estamos com dois minutos, portanto, espero que uh, consigas ser sintético, eu tenho aqui perguntas importantes para te fazer. Indo Isso. agora aos problemas mais palpáveis, parece, uh, a habitação parece ser o grande problema desta geração. Senhor economista, políticas de habitação. Tens algumas uh, tenho, sim, no bolso senhor. para uh, partilhares connosco?
0: Literatura científica existe que é então. fazer, uh, fazer construção pública e privada ao mesmo tempo. Isto é, quando alguém constrói um edifício isto é, privado, haver sempre uma certa área alocada à habitação privada. Isso vai ter só a questão de permitir com que pessoas vivem em sítios privilegiados, não só isso. Isso vai ser importante para questões de educação, para questões de saúde, para terem acesso a isso. Mas esse efeito de mesclar as pessoas, de não as atirar para um lugar Vai fazer com que a mobilidade social exista mais E isso vai fazer, ter um impacto não só na habitação Mas também na mobilidade é social É possível em Portugal? É possível Em
1: quanto tempo é que isso vai uh, ser possível em Portugal?
0: É só uh, haver vontade política para fazer isso lá E as construções passarem
1: amanhã a ser assim E, e vês que tem havido uh, vontade política?
0: Não, porque há muitos interesses Mas isso é política também
1: Então nesta legislatura não vai acontecer nada em relação à habitação?
0: Eu tenho a ideia que não infelizmente nós o que vemos é que as coisas em Portugal a nível da habitação pelo menos a minha experiência e dos meus amigos é só piorar infelizmente
1: Olha, tu candidataste três vezes ao Parlamento dos Jovens uh, na altura queria debater-se sobre imigração e tu levaste as drogas leves que continuam sem ser aprovadas uh, em, Portugal. em Portugal. Portanto, porque é que já uh, estavas interessado neste tema e como é que vês que vá uh, caminhar uh, uh, a legalização das drogas leves uh, no nosso país?
0: A legalização das drogas leves em Portugal, nós somos um grande exemplo a nível da descriminalização das drogas leves a nível internacional e isso é uma coisa que, por exemplo, na Alemanha posso dizer que hoje eu... Eu, aliás, eu, quando digo uh, que aquilo parece Portugal nos anos 90, como descreviam um Portugal nos, uh, nos anos 90, em algumas circunstâncias, mesmo porque, havia, porque há um consumo de, de substâncias muito elevado nas ruas, e que nós conseguimos fazer essa medida de descriminalização. Temos que fazer o passo seguinte, eu não tenho, isto é, na altura nós éramos jovens e ainda, não fizemos um modelo muito. Uh, muito complexo, mas sei que existem exemplos a nível mundial que, que podem ser seguidos e nota-se que principalmente é como a questão do aborto também, se me permites também. Quando uma pessoa legaliza, deixa de ser proibido, as pessoas passam a ser acompanhadas, as, coisas, as pessoas sabem o que é que estão a fazer e isso faz com que se calhar muitas pessoas não as consumam, não as consumam ou façam de uma maneira perigosa e isso é a questão que o Estado deve salvaguardar sempre.
1: E agora estás-me a pôr numa situação diferente, porque, difícil porque eu tenho terapia, tenho cinema... Tenho Nietzsche. O que é que eu faço agora à minha vidinha? Porquê gostaste tanto de conhecer Nietzsche no secundário?
0: O Nietzsche é um super-homem. Exatamente como ele diz. Porque ele diz que uh, o Nietzsche... Epá, ele é, eu lembro-me que uma pessoa, quando começa a lê-lo, começa a ficar um bocado, quem é este homem? O que é que ele viu que eu não vi? E, e ele tem uma coisa fantástica sobre questionar os valores do cristianismo que são os valores sobre os quais nós criamos, nós, nós nós fomos criados eu não sou, sou ateu aliás sou ateu por causa de Nietzsche no, fomos nós que o criamos e fomos nós uhum. que o matamos e, e Nietzsche tem exatamente essa força de te fazer questionar tudo aquilo que tu há uma vez fizeste, acreditas e consegue te levar para esse mundo e é por isso que também foi tão impactante na minha vida porque fez-me questionar as coisas sempre de uma maneira fundamental e à raiz do problema
1: Estão impactante na tua vida como o cinema neorrealista italiano? Porquê esta, este, este gosto por, por cinema italiano?
0: A minha resposta vai ser um filme, Roma, Cidade Aberta.
1: Porquê gostas tanto desse filme? Já tinha aqui. Que gostavas muito?
0: Acho que posso deixar um desafio aos ouvintes para Sim, irem a ouvir. Claro. E principalmente uh, ver, entender, aquilo. esse foi um cinema que foi feito num contexto... De levar o cinema para as ruas De entender os problemas da sociedade E eu achei incrível a maneira como os realizadores o, o cinema, acho que o David Lynch Citações eu sei mais ou menos Mas que é o teatro dos sonhos e não A linguagem do cinema é a linguagem, é a linguagem dos sonhos E nessa questão da do neorrealismo Acho que nos permite ver Aliás o cinema é uma arte Mesmo porque consegue captar, naquele caso, a realidade de uma maneira que é invisível, que é invisível aos olhos. não querendo fazer a citação ao... Sim.
1: Tu uh, não sabes muito bem ainda o que queres fazer no futuro, além de teres uma, uma reunião a seguir esta entrevista, Isto? mas uh, há uns tempos, em 2020, ainda antes de, de ser declarada a pandemia, uh, recorreste à psicoterapia, gostas de falar sobre isso, tiveste ansiedade. Hoje em dia essa crise existencial uh, mantém-se mais uh, resolvida... Não, Diana, como, é que, como, é que, como é que foi a experiência de fazer terapia e o que é que podes dizer a quem ainda não procurou ajuda e que uh, poderá uh, procurar depois de te ouvir
0: ah, Diana, acho que essa é das perguntas mais importantes que me fizeste nesta, nesta entrevista porque eu acho que eu beneficiei muito das pessoas que falaram de saúde mental uhum. nos espaços públicos e dizer que principalmente às pessoas que estão, que estão a ouvir uh, quando as pessoas pensam ah eu não... uma pessoa que pede ajuda é fraca ou vou-me viciar em comprimidos Ou só as pessoas malucas é que vão uh, ou, O que eu gostava mais Era que havia situações em que achava que era só eu Que pensava aquilo E depois é mesmo engraçado porque do outro lado eu encontrei Pessoas que me ajudaram tanto e que eu lhes devo tanto E o meu agradecimento é enorme tudo aquilo, que eu sou foi, tudo aquilo que eu sou Essas pessoas contribuíram mesmo muito Que nesses tempos complicados foram elas que me salvaguardaram E foram elas que me entenderam Quando eu achava que ninguém era capaz de me entender
1: E olha Rui Maciel, o que é que te move?
0: O que é que me move?
1: <risos> Essa é uma pergunta que tu gostas de fazer dizer... aos outros. É Faço-te é?
0: É verdade. O que é que me move? Move-me. Eu, eu, a coisa que me veio à cabeça foi o sorriso das pessoas. E porquê, porquê os sorrisos? Porque eu sou uma pessoa uh, que liga muito às emoções e liga muito às outras pessoas, é o que interessa. Nós existimos só por causa de uns outros. Só interessa, eu gosto sempre de pensar. Um, que os sorrisos porque eu gosto de causar é, é, ver que a outra pessoa está feliz e quando nós fomos para a cova uh, as pessoas que ficam cá são as pessoas que nos lembram e as histórias que nós temos com as pessoas por exemplo quando eu vejo grandes amigas minhas eu adorei até que até quando vim aqui à RTP olhar para uma pessoa, reconhecer existe no momento, os olhos brilham quando vês essa pessoa e as pessoas sorriem as duas e é por isso que faz o que sentido é que é dizem isso? os teus olhos?
1: <risos> ah, que segue. Gostas de sorrisos visíveis e também gostas de mãos visíveis, porque é que deram esse nome ao podcast?
0: Exatamente e A Mariana Esteves A Mariana Esteves, grande Mariana a Dizer a mão visível é exatamente porque a economia não é invisível A economia é uma coisa que deve ser entendida, compreendida E nós, o que nós queremos fazer é exatamente dar essa compreensão à economia Tornar a economia visível a toda a gente E daí a mão ser visível Nós não fazemos nada nas escondidas E aliás, o grande problema da economia muitas vezes é que se faz demasiadas coisas atrás das portas Em vez de fazer à frente
1: Olha, eu hoje preferias ir jantar com a OK ou com o Bernie Sanders? Que sei que és fã dos dois é pá. ao mesmo tempo. É é que pá. Eu até tiro dois, os óculos. Eu <risos> até
0: tiro os óculos, pá.
1: Espero que a Vera esteja a apagar <risos> este momento. Eu até tiro os, os
0: óculos. óculos, pá. Uh, vamos ser fiéis aos nossos, aos nossos valores. Pá, porque... duas
1: refeições. Podes ir não, não. para os copos com um e para jantar com outro. Não,
0: não, não. Eu vou responder Bernie Sanders. Então porquê? Porque ele é a inspiração da Ocasio Cortés. Portanto, nós temos... Mas
1: não sabem, não estava a dizer que temos que empoderar as mulheres e é o tempo delas?
0: Mas só uma coisa, eu tenho muito respeito. Não, eu vou jantar com ele. Não vou-lhe dar palco. assim, quem é que deve vir a esta entrevista? Alexandre Ocasio Cortez. Não. Ah,
1: sim. É. O, outro, não. o outro, o Bernie Sanders, mesmo que quisesse, não podia vir. Já já, já já extrapolou okay. a idade Em tempos tinha medo de andar de avião Mas agora até em avionetas instáveis É capaz de voar Conseguiu viver só de grão de bico e brócolos Consta que come brócolos a todas as refeições Também cozinha massa e ovos E viveu 10 meses a ovos numa caçarola Porque não tinha uma frigideira é, verdade. é super obstinado quando quer Do dia para a noite meteu na cabeça que ia correr todos os dias E conseguiu manter esta vontade Mais de um ano sem falhar Diz-se de esquerda mas simpatiza com a iniciativa liberal É viciado em Wikipedia e foi em tempos anarcocapitalista se ficaram com vontade de ouvir e conhecer melhor sigam o podcast Mão Visível onde tem grandes discussões políticas com uma amiga, a Mariana Esteves que vamos conhecer em breve, além da gestão e economia fez um mestrado em ciências da comunicação especialização em cinema e televisão na Nova, já era autónomo financeiramente, já tinha tirado o curso a sério e foi esse um dos anos que mais o realizou, durante o dia trabalhava numa instituição séria, o Banco de Portugal com a missão importante de supervisionar o sistema financeiro português e à noite tinha discussões cinéfilas com professores e colegas. Foi cansativo porque trabalhava durante o dia e estudava à noite, mas quem corre por gosto não cansa e chegou à conclusão de que precisa ter projetos artísticos de lado enquanto pratica economia. Nós só podemos desejar que o Rui Maciel consiga manter a arte e a economia de mãos dadas, como conseguiu ao longo da última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3.
0: Muito obrigado. O que vamos fazer?